0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo zu der wohl schwierigsten Folge des Immer härter Podcasts, die wir in der Geschichte dieses Formats aufgenommen haben. Mein Name ist Inga Bördling und mir gegenüber steht Sebastian Stier. Hallo taro
1: Guten Morgen Inga, du hast eindeutig recht. Das wird der schwierigste Podcast, den wir bisher gemacht haben.
0: Am vergangenen Dienstag ist Präsident Kai Bernstein plötzlich und unerwartet verstorben. Ihr habt das alle mitbekommen, ihr habt alle ähm, getrauert seitdem, ihr trauert seitdem. Auch uns fällt es wirklich, wirklich schwer, die richtigen Worte zu finden. Ähm, wir müssen zwar viel drüber schreiben, aber die richtigen Worte, die sind uns allen, glaube ich, noch nicht eingefallen. Ähm, wir wollen heute versuchen, das alles ein bisschen, ähm, tja, einzuordnen ist das falsche Wort. Da sind wir schon beim Thema, die richtigen Worte finden, aber ein wenig aufzuarbeiten. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach beim Spiel am Sonntag an. Toro, was meinst du?
1: Können wir machen. Also am Ende trauen ja alle zusammen. Also wir und die Leute da draußen. Also es ist ähm, auch eine, Auf-, äh, eine Aufarbeitungs- Podcast in dem Sinne.
0: Da hast du recht. Ähm, ja, am Sonntag, das äh, erste Spiel in der Rückrunde, das erste Spiel des Jahres für Hertha BSC, nur wenige Tage nach dieser Schocknachricht. Und ähm, es ging gegen Fortuna Düsseldorf und das Sportliche, das war eigentlich allen Beteiligten vorher schon klar, steht völlig völlig im ähm, Abseits, um im Jargon zu bleiben. Zwei zu zwei hieß es am Ende, ein Punkt, ähm, ich habe bei uns in der Zeitung drüber geschrieben, ein Punkt zum Abschied, denn ähm, ich glaube, du hast es im Vorgespräch gesagt, das Ganze glich einer riesigen Trauerfeier.
1: Genau und da war es dann auch wirklich so, also ich habe mich dann auch dabei erwischt, dass ich dann da saß, aufs Spielfeld geguckt habe und dann habe ich immer wieder in die Ränge geschaut und ehrlicherweise muss ich wirklich sagen, dass mich das kaum interessiert hat, was auf dem Platz passiert ist. Klar, die Tore für Hertha waren schön und ich habe mich mächtig geärgert, denn irgendwie, dass die Sachen da manchmal so liefen, wie sie liefen, da mit den zwei Metern und so. Aber es war wirklich sehr, sehr nebensächlich. Man sagt es oft als Floskel oft, Sport ist da nebensächlich oder in solchen Momenten rücken andere Sachen nach vorne. Gestern war es dann wirklich so, dass ich dachte, die 90 Minuten dieses Spiel, völlig uninteressant.
0: So ging es mir auch. Ich bin ins Stadion gekommen, auch relativ früh schon und hatte das Gefühl, das ist eine unfassbar erdrückende Stille, die da herrscht. Ähm, auch Pal Dardai hat gesagt, als die äh, Mannschaften zum, zum Wahrmachen aufs Feld gekommen sind, hat er gesagt, das ist eine Atmosphäre, die kennt man nicht und mit der muss man erstmal klarkommen, denn es war einfach Stillstand. Es war kein Support von den Rängen, es waren keine Banner, kaum Fahnen, nur im Auswärtsblock bei den Düsseldorfern. Das ist ähm, etwas, was man in einem Fußballstadion einfach nie erlebt, wenn dort auch Fußball gespielt werden soll. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich teilweise auf der Tribüne saß und dachte, wie soll hier denn jetzt gleich ein Fußballspiel stattfinden? Es hat dann stattgefunden, aber es war genau diese merkwürdige Atmosphäre, die einfach gezeigt hat, dass es, dass es so viel Wichtigeres gibt als dieses Runde Leder.
1: Ja, es war erdrückend. Also es war in jeglicher Hinsicht erdrückend. Da waren ganz viele ähm, Eindrücke auch und Sachen bei, die es, wie du sagst, schwer machen, äh, Sport zu treiben. Und es war irgendwo teilweise fast unpassend, denn das ist, ich hatte immer das Gefühl, da eine riesige Beerdigung oder Teilnehmer an einer riesigen Beerdigung zu sein und auf Beerdigungen wird getrauert, so wie es dann war. Ja, und da bewegt man sich nicht und auch nicht in kurzen Hosen. Also das war dann eben der, ja, die, das Spiel eben dazu wirklich Staffage. Und es war auch ein Punkt, wo ich zu Anfang immer dachte, also wie, wie können die Spieler sich jetzt in eine Form bringen, die es möglich macht, ein Fußballspiel zu bestreiten. Alles, was dazugehört, um so ein Fußballspiel ja, durchziehen zu können. Emotionale Spannung, Fokus, Konzentration. Völlig unmöglich äh, vor dem vor dem Hintergrund. Und es ähm, war dann, so ich kann mich gut erinnern, als ich gehört habe, wie die äh, Spieler beim Warmachen sich Sachen zugerufen haben oder dann auch nochmal vor dem Spiel. Das hat mich einerseits an die Corona-Zeit erinnert, aber es war trotzdem ganz, ganz anders. Weil in Corona hast du die Spieler gehört, weil halt niemand da war. So. Jetzt waren aber ganz viele Menschen da, und du hast sie trotzdem gehört, weil diese Menschen einfach ruhig waren. Und da war so eine riesige, schweigende, gigantische Wand. Und das ist einfach unheimlich besonders gewesen. Ähm, ja, aber auch eben auf eine erdrückende Art, Art besonders.
0: Toni Leisner hat nach dem Spiel ein wenig ähm, Einblick gegeben, auch in das Seelenleben der Spieler. Er hat gesagt, als äh, sie am Dienstag diese Nachricht erhalten haben, war da erstmal ein totaler Schock. Man wollte eigentlich gar nicht so wirklich glauben, was man da gelesen hat und gehört hat. Dann ging es am Mittwoch mit der Vorbereitung los, man hat sich mit der Mannschaft getroffen, hat viel gesprochen, hat dann aber eben auch doch versucht, das hat er glaube ich auch wirklich so gesagt, relativ professionell sich auf dieses Spiel vorzubereiten, es war unfassbar schwierig, sie hatten eine Psychologin äh, zur Hand, sie haben von Hertha BSC alle Möglichkeiten bekommen, um sich auch wirklich ähm, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, ähm, auch zu trauern, aber trotzdem eben auch ihren Job dann machen zu können, ähm, ein Spagat, der, den ich mir unfassbar schwierig vorstelle. Ähm, Toni Leisner hat dann auch erzählt, dass ähm, er auf den Platz gekommen ist und dann war ja die Schweigeminute und vor dieser Schweigeminute hat äh, Stadionsprecher Fabian von Wachsmann sehr, sehr emotionale Worte gefunden. Ich muss sagen, da sind auch mir die Tränen gekommen, weil man einfach gemerkt hat, wie groß diese Trauer ist, wie viele Menschen hier einfach in dieser Trauer vereint sind. Und äh, Toni Leisner hat gesagt, auch ihm sind die Tränen gekommen und er hat die ersten Minuten des Spiels mit kompletter Gänsehaut äh absolviert, weil man einfach auch den Schalter gar nicht so schnell umlegen kann. Und das zeigt ja auch, was für eine Herkulesaufgabe das eigentlich war, da überhaupt Fußball zu spielen.
1: Ja, an dem Punkt ähm, war es denn für mich denn eben unvorstellbar, so dieses, dieses Spiel bestreiten zu können. Ja, das ist ja, wenn du sagst, na, ab Mittwoch hat man sich äh, versucht vorzubereiten. Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Du kannst es wegdrücken. Dienstag kam die Nachricht, die schockierende Nachricht. denn Mittwoch, Donnerstag, klar Freitag du du trainierst, du bist ja auch ein Stück weit abgeschottet da in deiner Trainingsblase okay, am Mittwoch waren viele Leute am Platz, aber es war dann auch nicht so viel wie bei einem Stadionbesuch, danach dann die Trainings und der Ausschluss der Öffentlichkeit du bist wirklich nur mit deiner Mannschaft, mit deinen Jungs und dann kommt eben der Tag, der Sonntag, der dann komplett anders ist, der dann, wo du dann in dieses Stadion auch rein musst und das ist dann schon vergleichbar, glaube ich, mit jeder von uns ähm, musste ja schon mal auf einer Beerdigung sein, Teilnehmer sein. Ich glaube, das, das gehört einfach dazu im Leben, das lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, da ist der Ablauf dann genauso. Du kannst es eine Zeit lang wegdrücken, aber wenn denn der Tag ran ist, der Moment ran ist, dann verändert es die Situation komplett. Und dann ist auch alles, was du dir vornimmst, vielleicht nicht zu weinen oder vielleicht irgendwie eher nur an die schönen Dinge zu denken, nicht so traurig zu sein, es ist dann alles innerhalb von einer Sekunde über Bord geworfen und so wird es den Spielern definitiv gegangen sein und ich glaube das wird ich hoffe, dass niemals wieder einer von den Jungs auch so ein schweres Fußballspiel bestreiten muss.
0: Es ist einfach die Wucht der Trauer, die dich da getroffen hat, selbst wenn du dir so viel vorgenommen hast. Ich habe am Mittwoch beim Training auch mit einigen Fans gesprochen, das war auch ähm, sehr berührend. Äh, viele haben einfach auch erzählt, dass sie total geschockt waren und am Dienstag so getrauert haben, wie sie schon lange nicht mehr getrauert haben, auch wenn in ihrer Familie etwas Ähnliches passiert ist und äh, ich finde, das hat einfach gezeigt, wie sehr Kai Bernstein diesen Verein in anderthalb Jahren wieder zusammengeschweißt hat, wie viele Menschen wirklich so persönlich betroffen waren. 7000 Menschen sind beim Trauermarsch am äh, Sonntag mitgegangen ähm, und das einfach einmal so dokumentiert zu bekommen, da habe ich am äh, Sonntag mit einer Kollegin drüber gesprochen im Stadion, dass es einfach so schön zu wissen wäre, wenn Kai Bernstein sehen könnte, was für eine große Trauer, wie viele Menschen ihm einfach auch vertraut haben mit diesem Verein, wie sie wertschätzen, was er für diesen Verein getan hat.
1: Ja, das war die große Hoffnung, die man in, in solchen Momenten hat und ähm, so eine Hoffnung, die, die trägt einen dann noch ein Stück weit emotional und dass so eine große Anteilnahme war, ist einfach darauf zurückzuführen, dass ja jeder auch von den Menschen irgendwie eine, fast eine persönliche Geschichte mit ihm erzählen konnte. Er war halt jemand total, auch da haben wir wieder bei diesem Floskelbegriff, der war, das war keine Floskel, der war jemand aus dem, aus dem Hertha-Volk, der war jemand zum Anfassen. Ähm, Kai Bernstein war jemand, der versucht hat, auch denn in seiner Präsidentschaft, so viel wie möglich überall präsent zu sein, ähm, nahbar zu sein, also so ein absolutes Konträrprogramm zu allen Figuren, die sich jetzt so im Profifußball bewegen, ja, wo man genau das Gegenteil oft darstellt und auch sein möchte. Und äh, da, war, da war er komplett anders und deswegen, ähm, du kannst ja nur trauern, wenn, wenn du auch persönliche Berührungspunkte hast. Alles andere ist okay, man kann einen Teilnahme äh, bekunden, aber du bist nicht wirklich traurig. Und in dem Fall ist es so, dass fast jeder äh, entweder ihn mal getroffen hat oder irgendeine kleine Anekdote äh, zu erzählen hat und dann speist sich daraus dann eben äh, das, was wir am Sonntag gesehen haben.
0: Aber es gab ja auch sogar viele, die gesagt haben, ich habe ihn nie getroffen. Und trotzdem bin ich so schockiert und trauer, weil er mir meinen Verein zurückgegeben hat. Auch das sind ja so, so Anknüpfungspunkte, die einfach zeigen, welchen Einfluss er eben auch auf Menschen hat, die er gar nicht unbedingt getroffen hat.
1: Ich glaube, das ist das absolute Ultimum, was er sich selbst gewünscht hätte zu erreichen. Ähm, weil mehr, glaube ich, also als Verein, äh, als Verein nicht als Präsident, kannst du mehr gar nicht wollen. Da geht es nicht so darum, Pokale einzuheimsen oder... Irgendwie großartige Siege, Aufstiege, klar, das, aber das wird am Ende dann auf Trainer zurückgeführt, auf Spieler, vielleicht ein bisschen auf Sportdirektoren, Benny, aber ähm, nicht so sehr auf den Präsidenten. Als Präsident hast du andere Aufgaben, größere Aufgaben und das, das sind dann eben genau die Sachen, die die Leute beschreiben. Dieses einen zurückgeben, das ist ja auch ein großer Wunsch von vielen. Wir wissen alle, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Der Fußball ist so wie er ist. Er ist nicht vor, wie vor 60 Jahren, dass du äh, die Spieler irgendwo in der Kneipe triffst, mit denen Bier trinkst oder nach dem Trainingsplatz äh, äh, nach dem Training ewig mit denen sch Schwatz hältst. Das, das ist alles nicht mehr so. Da ist eine riesen Distanz drinne. Inzwischen da ist, eine, da ist auch eine absolute Blase drin. Der Profifußball ist teilweise zum Kopfschütteln inzwischen nur noch. Und ähm, ja, Kai hat einfach versucht, da auch ein Stück weit Menschlichkeit reinzubringen. Und das, das haben die Leute notiert. Die hatten da feine Antennen. Und gerade gerade äh, bei Hertha BSC, wo die Sachen so lange so anders und so bewusst anders gemacht wurden. Wo man, wo man wirklich, äh, ja, das war ja dann in den letzten Jahren vor ihm, äh, das war ja eine Ausrichtung, ne, die da der komplette Verein äh, genommen hat, die aber ganz vielen Menschen nicht gefallen hat. Und da entwickelt sich dann auch ein Ohnmachtsgefühl. Bei den, bei den Leuten, wo du dann irgendwann denkst, so, ich verzweifle an meinem Verein. Ich kenne viele, viele taner die oft gesagt haben, ich verzweifle jetzt an, an meinem Verein, an an all den Dingen, die so laufen, wie ich es gar nicht möchte. Die Aber wie, wie soll ich das ändern? Ich habe keinen Einfluss. Und dann kam einer, der qua Amt dann doch den Einfluss hatte und der es dann wirklich geändert hat. Und das ist eine Sache, die wirkt weit, weit, weit über ja, keis, keis Leben hinaus.
0: Ihr da draußen merkt vielleicht auch, dass er auch eine Person war, die äh, mit, der Zusammenarbeit, äh, mit der Zusammenarbeit auch einfach besonders war. Du hast es vorhin gesagt, Toro, einfach nicht wie die typischen Protagonisten, die man aus diesem Business kennt. Und ähm, ich habe es, glaube ich, auch in einem meiner Texte geschrieben. Er war ähm, immer menschlich, immer nahbar und man hatte, wenn man mit ihm gesprochen hat, nie das Gefühl, dass er dieses Gespräch schon lieber vor einer, vor einer Minute hätte beenden wollen. Auch was Besonderes, sonst ist man immer unter Druck, hat das Gefühl, man muss schnell zwei, drei Fragen stellen, um... Ähm, seine Informationen zu bekommen. Bei ihm hatte man auch immer das Gefühl, dass er sich auch für den Hintergrund interessiert, für die Person, die dahinter steht. Ich hatte noch die Möglichkeit, im Trainingslager in Spanien mit ihm äh, zu sprechen. An dem Samstag gegen die Glasgow Rangers saß er eine ganze ähm, Halbzeit bei uns äh, Journalisten, hat sich ganz locker mit uns unterhalten, ähm, ein bisschen auch nach dem Berufsalltag gefragt. Hat, man hat auch gesehen, wie er mit diesem Spiel mitgegangen ist, wie sehr er sich gefreut hat, dass er da noch einen Sieg gesehen hat, ähm, weil ja die personellen Voraussetzungen nicht die allerbesten waren und wir hatten in den Tagen davor am Trainingsplatz hat er auch häufig noch das Gespräch gesucht, wir waren an einem Abend auch noch mit ihm essen, als, als so eine Art ja, Mediendinner, glaube ich, wurde es tituliert. Auch da hat er sich total entspannt gegeben und hat sehr viel geplaudert und wollte eben auch was über die Menschen wissen, die hinter den Texten stehen, die da so geschrieben werden und das hat eben auch gezeigt, dass er einfach ein, ein ja, unfassbar nahbarer, authentischer Mensch war. Und ähm, er hat da einen Satz gesagt, der mir extrem hängen geblieben ist und der am Dienstag immer wieder vor meinem Auge aufgetaucht ist, als ich diese Schocknachricht gehört habe. Ähm, Zeit ist ein Faktor, den wir nicht beeinflussen können. Und dass ihm die Zeit so schnell davonlaufen würde, hätte zu diesem Zeitpunkt wirklich niemand gedacht. Er hat es im Zusammenhang mit seiner Kandidatur als Präsident gesagt, weil er in diesem Jahr neu gewählt worden wäre. Jetzt wird auch neu gewählt, aber eben unter ganz anderen Voraussetzungen. Und er sich immer überlegt hat, macht er es, macht er es nicht. Er hat da viel auch mit seiner Familie drüber gesprochen, weil die für ihn immer an erster Stelle stand. Und ähm, dieser Satz, der hat nochmal richtig reingehauen, muss ich sagen.
1: Ja, er war sicherlich dann anders gemeint in dem Moment. Ähm, da bin ich sicher. Aber es ist schon so, dass jetzt natürlich immer auch über allem so diese große Frage steht, was wäre gewesen, wenn? Also, weil bei allem, was er ja jetzt bewirkt hat in der Zeit, hatte man ja trotzdem das Gefühl, dass das erst ein Stück weit am Anfang steht. Also, dass da noch viel mehr möglich gewesen wäre. Nicht, nicht aufs große Ganze bezogen. Ich musste gestern, als ich in der Düsseldorfer Kurve das... Plakat gesehen habe, ja, ein anderer Fußball ist möglich, das, das war auch ziemlich ergreifend, weil es ja genau in die Richtung zielte, was Kai Bernstein bewirken wollte. Ich habe da auch öfter mit ihm drüber gesprochen, im Utopien etc. Im, im Profifußball. Ich denke, für Hertha hätte er sehr viel noch bewegen können, gerade gerade, weil man dann erst am Anfang war und äh, da sehr, sehr viel noch eigentlich vor ihm lag. So Und auch vor dem Präsidium, vor dem Verein generell. Man hat ja wirklich im Sommer erst mit der wirklich kompletten Neuausrichtung angefangen. All die Sachen, die jetzt dann eben ins, ins Greifen gekommen sind, sowohl sportlich als auch neben dem Platz, alles drum herum halt im Verein, das, das ist eben das ist ganz, ganz große Drama. Man fragt sich immer, warum so früh, warum jetzt, warum zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, bei mir ist es noch nicht so ganz angekommen. Habe ich im Stadion gemerkt, wenn man da diese Schwarz-Weiß-Bilder gesehen hat. Ähm, das war alles, ähm, sehr, wirkte immer noch alles sehr surreal. Ähm, aber diese Anteilnahme hat mich auch vor dem Stadion extrem beeindruckt. Ähm, das Blumenmeer, Kerzenmeer, Schals, die alle vorm Osttor lagen, auch auf der Geschäftsstelle sehr viele äh, Blumen und ähm, viele Einträge in die Kondolenzbücher, die überall auslagen. Ähm, Im Stadion selbst gab es ja auch viele... Momente, in denen nochmal besonders äh, gedacht wurde. Man hat ähm, das, das alte äh, Podest, auf dem er als Vorsänger der Harlequins äh, agiert hatte, vor die Ostkurve gestellt mit einem Blumenkranz. Sein Platz in der VIP-Loge, wo er die Spiele jetzt immer verfolgt hat, ähm, war geschmückt mit einem Bild von ihm, mit Blumen, mit äh, seinem Megafon von früher und natürlich mit der Präsidentenjacke, die so ja auch schon zum Kultobjekt geworden ist. Und äh, während der Schweigeminute vor dem Spiel hatten ähm, Geschäftsführer Tom Herrich und Interimspräsident äh, Fabian Drescher auch eine symbolische Lücke gelassen. Sie hatten sich äh, an den Armen gehalten und haben dann eben zwischen sich diese Lücke gelassen, die Kai Bernstein bei Hertha jetzt hinterlassen wird. Sie haben schon versichert, dass sie in seinem Sinne weitermachen werden, dass sie ähm, diesen Berliner Weg, den er ja ausgerufen hat, weitergehen werden. Aber ungewiss ist die Zukunft natürlich trotzdem.
1: Ja, die, ist immer, die Zukunft ist immer ungewiss in so großen Vereinen. Das, das ist so. Ich würde gerne noch mal von, von vorne anfangen, sozusagen, bei dem Statement. Ich fand auch die Kraft des Fußballs gestern echt beeindruckend. Wenn man sieht, wie viele Menschen dann, ja, also in einer Sache vereint sind, also wie viel dieser Verein so vielen Leuten bedeutet und dann eben auch einer bestimmten, auf eine, Person, eine bestimmte Person gerichtet. Das war schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Und das ist ja dann auch ein Stück weit so, wie wie man sich eigentlich Fußball wünscht, wie man sich Vereinsleben wünscht, wie man sich Verein wünscht, dieses große, große Zusammengehörigkeitsgefühl und das war extrem beeindruckend gestern. Und klar, irgendwann jetzt werden auch die Fragen nach der Zukunft gestellt. Die, die werden gestellt werden müssen definitiv. Und das ist immer, immer Ungewissheit, weil Vereine mit der Größe, mit der Wucht von von Hertha BSC ja immer auch abhängig von den Wahlen sind, von den Leuten, die sich dann wählen lassen, die Wahlen bestreiten, die sich das auch zutrauen. Und man muss auch ganz klar sagen, dieses Amt, Präsident von so einem großen Volksclub zu sein, das muss man auch aushalten. Da, da ist nicht jeder für ihr macht, da ist nicht jeder für ihr schaffen. Man kann nicht einfach jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt den Erstbesten, äh, der Kai vielleicht nahe stand oder ähm, der da aus diesem Zirkel jetzt vielleicht als Erster aufsteht oder als äh, Letzter wegkommt. Sondern das muss schon jemand sein, der dieses Amt auch füllen kann. Ja, unter diversen Punkten. Und da war Kai Bernstein schon jemand, der auch ja absolut Öffentlichkeitsarbeit wirksam war, den man auf eine Bühne stellen konnte, der auch ein Charisma hatte, der Leute einfangen konnte, der einfach diese Persönlichkeit hatte, das Fanvolk zu begeistern und auch dann äh, nach innen Mitarbeiter zu begeistern. Und ähm, da sehe ich die größte Lücke. Seine Ideen und äh, der, der viel beschriebene Berliner Weg, ähm, die werden jetzt diese Sachen werden erstmal Programm sein. Definitiv, das ist ja sein Erbe. Und ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, dass auf der Jahreshauptversammlung jetzt jemand gewählt wird, der das komplette Gegenteil verkörpert. Und dafür sind die Antennen äh, der Mitglieder viel zu sensibel, viel zu feinfühlig und dafür besteht auch viel zu sehr der Wunsch, das Angefangene jetzt weitermachen zu wollen, das, das ist nicht die Frage. Die Frage wird sein, ob sich jemand findet, der es auch wirklich kann und dann eben auch tragen kann für die nächste Zeit und Jahre, Periode.
0: Das Gute ist, dass man da jetzt auch ein bisschen Zeit hat, sich das zu überlegen, sich da so auszurichten. Ähm, die turnusmäßigen Wahlen werden eben erst im Oktober bzw. November. Die Frage ist, äh, ob man es dann schon im Mai macht oder nicht. Aber ich glaube, das sind Entscheidungen, die wirklich erst in den kommenden Monaten fallen. Ähm, lass uns nochmal ähm, kurz auf das auf das Spiel und auf die Protagonisten rund ums Spiel eingehen. Ich habe vorhin schon gesagt, wie schwer es für die Spieler war, auch um, um Toni Leisner. Ähm, Haris Tabakovic hat äh, nach dem Tor zum 1 zu 0 ähm, das, das Aufwärmshirt der Spieler hochgehalten, wo drauf stand, wie Herr Tarner in tiefer Trauer, hat dann Richtung Himmel gezeigt, auch der Schernd hat nach seinem Tor Richtung Himmel gezeigt, ähm, auf der Ehrenrunde nach dem Spiel haben sie das Banner in tiefer Trauer um Kai mit sich getragen. Es gab nach dem Spiel vor der Ostkurve auch noch sehr emotionale Momente, als man sich mit den Fans ausgetauscht hat. Und Paul Dada hat das auch sehr mitgenommen. Er ist in Tränen ausgebrochen, kam auch mit Tränen in den Augen in die Katakomben. Viele Spieler waren auch sehr, sehr angegriffen. Das ist auch einfach, finde ich, was zeigt, wie... Sein Draht auch in die Mannschaft war. Also es war nicht nur eben nach draußen und zu den Fans und wir vereinen den Verein, sondern er hatte eben auch einen unfassbar großen Einfluss auf die Mannschaft, auf dieses auf dieses Konstrukt, das er dann auch so ein bisschen mit aufgebaut hat unter seiner Idee Berliner Weg.
1: Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst ja nur um jemanden trauern. Du kannst ja nur traurig sein, wenn du den noch kennst, wenn du, wenn du Sachen mit dem verknüpfst. Und das ist eben nur möglich, wenn du einen persönlichen Bezug hast. Und dass er dann quasi aus seinem Präsidentenzimmer immer wieder auf den Platz auch gegangen ist, das haben auch nicht alle gemacht oder das machen auch nicht alle. Das ist, das ist einfach so, er hat dieses Amt nicht, nicht, nicht losgelöst gesehen, sondern vom, vom Rest des Vereins. Er war immer überall greifbar und deswegen auch diese, diese Trauer so weit in die Mannschaft rein, weil die eben Berührungspunkte mit ihm hatten, weil die den kannten. Und das, äh, das ist dann eben ganz klar das, was dann passiert ist am Sonntag.
0: Paul Daday hat hinterher gesagt, er hat nie gefragt, was gut für ihn ist, sondern immer nur für Hertha. Er ist damit unsterblich. Für uns ist das unglaublich schmerzhaft. Er hat mit uns gelebt. Und das fasst ja auch einfach sehr gut zusammen. Ähm, Benny Weber hat auch nach dem Spiel mit uns gesprochen und hat auch gesagt, es ist unfassbar schwer, in Worte zu fassen. Es war ein unfassbar hochemotionaler Tag. Und ähm, Kai hätte gefallen, was er hier gesehen hätte und ähm, das ist glaube ich genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, dieses gemeinsame Trauern, dieses Haltgeben miteinander, gegeneinander, ähm, um eben nicht daran zu zerbrechen, das war glaube ich ganz ganz wichtig und stand im Mittelpunkt und ähm, Toni Leistner hat hinterher auch noch gesagt, ähm, ich habe vorhin gesagt, das Spiel ging 2 zu 2 aus, er hat gesagt, es ist schon wichtig, nicht mit einer Niederlage nach Hause zu gehen, gerade an diesem Tag, aber man hat äh, heute wieder gesehen, dass es viel wichtigere Dinge als Fußball gibt.
1: Ja, da ist ja wenig hinzuzufügen. Also, das ist, das ist ganz klar so gewesen, weil ja auch eben dieses Spiel dann eben na, so sehr in den Hintergrund gerückt ist. Klar, das hätte, das war auch so. Danke, dass ich von dem Öffentlicher dachte, beim, der dann verschossen wurde, wenn, das, wenn der drin gewesen wäre, zwei, drei, schwer vorstellbar, dass sich die Mannschaft da so aufgebäumt hätte und dann noch irgendwie zum Ausgleich gekommen wäre. Also das war schon vom Spielverlauf her sehr positiv, dass wir dann zweimal in Führung gegangen sind, nicht so diesen dazu noch emotionalen Nackenschlag im sportlichen Bereich gehabt haben, der ich denke auch mit dem Ergebnis, das, das rundet, rundet die Sache dann oder den, den Tag dann schon eher ab.
0: Es ist schwierig jetzt den, den Weg auf, der, auf das Sportliche zu finden, aber wir wollen trotzdem einmal darauf gucken und darüber sprechen, weil das natürlich auch eben wichtig ist für die kommenden Wochen, in denen es für Hertha BSC um viel geht, es gab nämlich drei sportliche Lichtblicke, über die es sich durchaus zu sprechen lohnt. Palco Daday hat sein Comeback gefeiert nach vier Monaten Verletzungspause. Er hatte in Spanien die Gelegenheit, sich ein bisschen ranzukämpfen, so ein bisschen aufzuholen, gerade auch Fitness, ist dann krank geworden, musste wieder, hat einen kleinen Rückschlag dann erlitten, ist jetzt aber wieder dabei und wurde eingewechselt und ist eine ja doch dringend benötigte Option auf dem Flügel.
1: Ja, also das, das glaube ich auch. Ein fitter Palko da, der ist definitiv eine ähm, gute Option, auch weil er der Mannschaft im Bereich Erfahrung mehr gibt, äh, als der jetzt hier Kader so zur Verfügung hat. Ne? Er hat dann, der ja, vor Jahren dann schon relativ regelmäßig Bundesliga gespielt, war jetzt im Ausland. Also der, der hat schon eine gewisse Reife einfach und äh, die tut der Mannschaft gut. Die, oder die wird der Mannschaft gut tun. Da bin ich überzeugt von und äh, wenn er jetzt richtig fit wird, das war ja im Trainingslager dann eben auch ein Problem, dass er dann gerade nach der langen Zeit dann jetzt mit Corona nicht so arbeiten konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das wird kommen jetzt auch definitiv über die Spiele, die vielen, die jetzt anstehen. Und da wird der da im Frühjahr sicher helfen.
0: Gut tut der Mannschaft auch, dass Haris Tabakovic wieder getroffen hat. Ich habe vorhin gesagt, das äh, Tor zum 1 zu 0 ähm, nach sieben Pflichtspielen ohne Treffer, Paul Daday hat im Trainingslager schon gesagt, er ist sich sicher, dass Harris das erste Tor der Rückrunde schießt. Das war sein Zitat. Man mag jetzt sagen, das ist bei dem Top-Torjäger des Vereins nicht unbedingt eine gewagte Wette, aber nach sieben Pflichtspielen ohne Treffer war es ja dann doch so, dass er auch vielleicht ein bisschen ans Zweifeln kam. Bei dem Tor hat er definitiv keine Zweifel gelassen. Es waren 105 kmh mittel links da reingedonnert, also das war auch ja, viel Frust dabei, oder?
1: Da war viel Selbstvertrauen dabei. Auch das. Glaube ich. Ich habe gelernt, nicht nur, in, in, nicht nur im, im Hobbyfußball, sondern eben auch im Professionellen, die richtig guten Stürmer, die zweifeln nicht. Die zweifeln oh. nicht. Auch wenn die sieben Mal nicht treffen, die zweifeln nicht. Die äh, legen sich den Ball immer wieder so zurecht und versuchen den genau so dann zu schießen, wie es Tabakovic gemacht hat. Schlenzer, lange Ecke, das war ja ein Tor, das vor Selbstvertrauen gestotzt hat. So. Jetzt kann man sagen, ja, woher nimmt er das? Aber ich glaube einfach, dass der das, da kam die Winterpause zum richtigen Zeitpunkt, das hat der abgehakt, weil es einfach diese Sachen, wenn du eine gewisse Zeit, er ist ja nicht mehr der Jüngste, er ist ja Kinder 20 Jahre, der hat das ja schon noch und nicht erlebt in seiner Karriere, du hast immer Phasen, da triffst du, dann hast du die Phasen, da triffst du nicht, weil man kann nicht maschinell in jedem Spiel sein Tor beisteuern und äh, dann kommt halt so eine, äh, so eine Serie dann auch mal zustande, jetzt hat er getroffen und jetzt wird er auch wieder treffen. Also der ist glaube ich auch mental einfach zu stark, was sein seine Berufsbeschreibung angeht, als Mittelstürmer, als dass er sich da von den Spielen hatte wirklich beeinflussen
0: lassen. Er hätte ja sogar noch das äh, den Doppelpack machen gemacht, fast. Äh, der Ball ging dann an den Pfosten. Ähm, dafür hat der Richerhand das 2 zu 1 gemacht. Ähm, der hatte sich am Anfang des Spiels noch ein bisschen schwer getan, ähm, hatte auch fast den Ball vor Tabakovics Tor ein bisschen vertändelt, aber dann äh, kam Tabakovic und ähm, machte doch noch was Gutes draus, auch für der Richerhand super, weil auch der wird definitiv gebraucht auf seiner Position und ähm, auch keine leichte Zeit, auch keinen leichten Stand im Moment oder hatte keinen leichten Stand unter Baldadai. Von daher auch das ein kleiner Lichtblick. Aber das ist nicht der dritte, denn der dritte ist das äh, Debüt von Iman Barkok. Ähm, zu einer Zeit zu Hertha gekommen, die wahrlich alles andere als leicht war. Ähm, aber auch er hat sein Debüt gefeiert, ähm, als äh, Zehner fürs Previak gekommen, gute Ansätze gezeigt. Äh, Benny Weber hat gesagt, dass man sich schon im Sommer mit ihm beschäftigt hatte. Da hat es dann aber nicht geklappt. Umso schöner und froher war man, dass es jetzt funktioniert hat. Ähm, Hast du ihn gesehen?
1: Ja, das war, das war okay äh, als Debüt. Ich bin gespannt, wie er sich einfinden wird, weil er jetzt auch wirklich nicht diesen Rhythmus, diese Spielzeit aus Mainz hat, ähm, die er sich wahrscheinlich erwartet hat oder erhofft hat. Klar, jeder Fußballer auf sich ja immer einen gewissen Anteil an, an Spielen. Hatte er ja da nicht so, hat auch nicht mehr die Rolle gespielt in der Mannschaft. Jetzt neue Aufgabe, neuer Verein. Voraussetzungen sind da. Definitiv und jetzt jetzt muss muss er es zeigen. Jetzt ganz klar, jetzt muss er zeigen, dass er da wertvoll werden kann. Hat jetzt auch gar nicht, wird auch gar nicht so eine lange Anlaufzeit bekommen, denn Hertha's Programm ist schon recht fordernd, Richtung DFB-Pokal das große Spiel, aber dann jetzt eben auch in der Liga die Situation, dass man eben immer noch in Tuchfühlung ist nach oben. Also da, da wird er sofort funktionieren müssen. Und ähm, aber er ist auch ein erfahrener Profi. Ich denke, das wird, wird funktionieren können.
0: Vor dem großen Pokalviertelfinale gegen Kaiserslautern geht es am Samstag um 13 Uhr in Wiesbaden weiter. Ähm, die haben am Wochenende gegen Magdeburg verloren zum Rückrundenauftakt, sind Tabellen 13. Ähm, wir erinnern uns an das Hinspiel, da gab es ein 0 zu 1, in der ich glaube 90 plus 4 war es. Ähm, also so ein ganz, ganz spätes Gegentor. Ähm, Hertha ist natürlich jetzt eine ganz andere Mannschaft, hat aber eben auch gerade keine leichte Phase. Ähm, was, was meinst du, so kriegt man da schon so ein bisschen mehr Kerngeschäft Fußball wieder hin?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, vor dem Hintergrund wird es auch gut tun, dass man weg ist ähm, vom Olympiastadion, also dass man einfach auswärts in einer ganz anderen Umgebung ist. Das wird sicherlich helfen und ja, wie du sagst, die Mannschaft ist jetzt eine andere, Wiesbaden ist auch ein bisschen eine andere Mannschaft, weil dann als Aufsteiger zu erfangen, hast du dann doch immer so einen Flow und doch diese übermäßige Motivation, die treibt dich ja dann auch noch, in ne? diese neue Liga, alles. Jetzt sind sie im Alltagsgeschäft, haben jede Mannschaft schon einmal Minimum gespielt. Das ist dann auch immer wieder, das wird dann als Aufsteiger, wird es dann auch immer schwerer, je länger die Saison dauert, weil du wirklich immer auf dieser 100, 110-Prozent-Schiene fahren musst, um konkurrenzfähig zu sein. Wiesbaden macht das ihren Möglichkeiten entsprechend sehr ordentlich in der Saison, muss man ganz klar sagen, genauso wie Elversberg. Aber ich denke, dass Hertha da mit einer guten Leistung eine gute Chance hat drei Punkte mitzunehmen und dann eben mit Selbstvertrauen dieses so wichtige Spiel gegen Kaiserslautern zu steuern.
0: Im Moment ist es Platz 8 äh, mit 26 Punkten, sieben äh, Zählerrückstand auf Rang 3. Also es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert nach diesem Tag, ähm, gestern oder am Sonntag besser gesagt. Und ähm, ja, über dieses große Spiel gegen Kaiserslautern werden wir dann natürlich auch in der nächsten Woche sprechen. Äh, genauso eben wie über das Spiel gegen Wiesbaden. Und ähm, ja, Toro, bis dahin danke ich dir für deine Worte. Das hat auch mir ehrlich gesagt gut getan, da nochmal so in Ruhe drüber zu sprechen.
1: Reden hilft immer. Also in jeder Lebenslage und erst recht in der LC.
0: Das stimmt. Euch da draußen wünschen wir ganz viel Kraft für die nächsten Tage. Haltet euch gegenseitig. Trauert gemeinsam. Nehmt euch in den Arm. Und vielen Dank fürs Zuhören. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.